0: Votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mercredi 5 mai, 7h30. 7h30,
2: 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: Voilà, bonjour à vous tous, nous sommes ravis de vous accueillir. L'idée du président, c'est de commémorer sans célébrer, nous verrons ça. Ce sera le fil rouge de la matinale, l'Empire, c'est une passion française. Vous le savez, première question, et elle est importante, avec vous Marc Bourreau. La France est en train de décrocher lentement dans sa campagne vaccinale, notamment par rapport à nos voisins allemands.
1: Ah oui, 16 millions de primo-injections, Guillaume. 5 millions de doses supplémentaires attendues cette semaine. Pour autant, les interrogations persistent sur la cadence des vaccinations à l'heure du déconfinement progressif. Le constat est sans appel. Depuis un mois, la France n'est plus dans le trio de tête européen. 400 000 injections quotidiennes contre un million chez nos voisins allemands. La course aux piqûres tourne encore et toujours à la course d'obstacles, Rémi Pfister. La France vaccine 0,5% de sa population par jour contre 2% en Allemagne. Un chiffre qui stagne depuis une semaine alors qu'il n'y a plus de pénurie de doses. Le problème vient de l'organisation. Selon l'économiste de la santé Frédéric Bizarre, l'État central décide de tout et ne s'adapte pas
3: c'est peu réactif. On a ultra complexifié alors qu'il faut au contraire ultra simplifier pour qu'il y ait une demande très soutenue. Que les gens ne se posent pas de questions euh, s'ils peuvent aller ou pas se faire vacciner. Hein, par exemple AstraZeneca en Allemagne, les médecins ils choisissent leurs patients. S'ils veulent vacciner un patient de 30 ans, ils vaccinent un patient
1: de 30 ans. Euh. Tout miser sur les centres de vaccination, c'est aussi ce qui bloque l'accélération. De nombreux créneaux restent vacants. Les cabinets de ville doivent désormais devenir les piliers de la campagne selon le docteur Jérôme Marty.
0: Nous on n'a pas de potentiel d'accélération. Les cabinets médicaux ne sont fournis qu'en AstraZeneca et euh, maintenant en Janssen, mais avec un flacon par médecin et par semaine, à peine, et une population dont on sait qu'elle n'a pas une grande appétence pour ce vaccin-là. Donc, en fait, on ne sert pas à grand-chose quoi, dans la vaccination.
1: Les médecins demandent l'ouverture de la vaccination à toute la population avant le 15 juin ils réclament, comme en Allemagne, l'accès à l'ensemble des quatre vaccins sur le marché. Et justement, les généralistes et les pharmaciens devraient bénéficier de, de doses Moderna, plus de 100 000 attendues au mois de juin, quoi qu'il en Soit le discours est optimiste à Bruxelles. Un quart des Européens a reçu au moins une injection. Il y aura suffisamment de vaccins pour 70% des adultes d'ici l'été, prévint la présidente de la commission. Enfin, l'un des ces plus de 200 000 morts enclenche ce matin un plan XXL pour faire face à une seconde vague meurtrière. 6,7 milliards d'euros pour les vaccins et le secteur de la santé saturé par les malades.
0: Pendant ce temps en France, les voyants, malgré ce retard dans le domaine
1: de la vaccination, repasse très lentement au vert. Tous les départements français sont désormais sous la barre symbolique des 400 malades pour 100 000 habitants. Taux d'incidence maximale fixé par l'exécutif pour ouvrir les terrasses, les commerces, les musées à compter du 19 mai prochain. La pression reste forte cependant sur les hôpitaux. Un peu plus de 5 500 personnes actuellement en réanimation. Des voyants qui s'éclaircissent également pour l'emploi. 2 700 000 projets d'embauche cette année. D'après le baromètre Pôle emploi, des recrutements massifs prévus dans la construction, l'agriculture ou encore la. La santé. L'UNEDIC, de son côté, gratine la réforme de l'assurance chômage. Et de quoi donner du grain à moudre aux syndicats farouchement opposés au texte. Attention aux effets pervers, prévient l'UNEDIC dans une étude commandée par la CGT. Le nouveau mode de calcul des allocations qui entre en vigueur le 1er juillet pourrait créer des inégalités de traitement entre bénéficiaires, notamment pour les demandeurs d'emploi qui reprennent une activité à cheval sur deux mois. Émilie Vallès
2: L'étude montre qu'à emploi égal et salaire égal, deux chômeurs ne toucheront pas la même allocation en fonction du moment où ils reprennent une activité. Ainsi, si un demandeur d'emploi travaille 31 jours à cheval sur avril et mai, eh bien, il sera nettement moins bien indemnisé qu'un autre demandeur d'emploi qui aura travaillé pourtant le même nombre de jours, mais en continu et uniquement sur le mois de mai. Autre effet indésirable, cette fois sur les jeunes qui entrent sur le marché du travail. L'UNEDIC explique que le moindre petit contrat effectué par un jeune pendant ses études, une journée d'inventaire par exemple dans un supermarché, eh bien ce contrat peut le pénaliser car si le jeune se retrouve au chômage après un premier CDD, ce petit boulot ponctuel même de quelques heures va réduire le montant de son indemnisation chômage jusqu'à 30%. Le ministère du Travail rappelle de son côté que ce jeune touchera certes moins, mais sera plus longtemps indemnisé. Pas de quoi convaincre les syndicats qui ont déjà prévu de déposer un recours devant le Conseil d'État.
1: Émilie Vallès, l'interminable feuilleton muselier a-t-il trouvé son issue Le parti Les Républicains soutient finalement le président de la région PACA après le psychodrame de son alliance avec la liste en marche. Terminé les menaces d'exclusion, finalement aucun ténor du parti présidentiel ne sera accepté sur la liste. On y revient dans le journal de 8h. Enfin, c'est l'autre scrutin du mois de juin, les départementales. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, annonce dans la Voix du Nord sa candidature, ce sera dans le canton de Tourcoing 2
0: commémorer sans célébrer, exercice d'équilibriste pour Emmanuel Macron de 100 ans jour pour jour, après la mort de Napoléon.
1: Un discours à l'Institut de France, puis le dépôt d'une gerbe aux Invalides cet après-midi. Des commémorations attendues, également à 7000 kilomètres de Paris, à sainte hélène où l'Empereur a fini ses jours. Cérémonie en visio, en attendant les touristes, l'autre héritage de Napoléon sur l'île volcanique, à tel point qu'un fan de Napoléon a créé son propre opérateur de voyage, ça s'appelle sainte hélène Voyage. Pascal Lapart espère accueillir les premiers visiteurs en octobre prochain.
0: Je pense qu'il va y avoir un engouement. Tous les lieux où Napoléon est passé sont encore intacts, conservés. Il y a les Briards, qui est un petit pavillon où Napoléon a été quelques semaines à son arrivée à Sainte-Hélène. La maison de Longwood où il est resté pratiquement six ans jusqu'à jusqu'à sa mort. Sa tombe qui se trouve en pleine nature, dans un espèce de cirque de verdure, avec des grenouilles qui croissent. De quoi satisfaire les amoureux de l'histoire et les amoureux de la nature.
1: Pascal l'a parlé hier avec Victoire Fort. À l'étranger, des Israéliens seront-ils reconvoqués une cinquième fois dans les urnes. Après des semaines de tractations, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre sortant, échoue à former un gouvernement. Le président doit désigner une nouvelle personnalité. Les yeux sont maintenant arrivés sur le rival de Netanyahou, le centriste Yair Lapide. Enfin, le triomphe de la Trump espagnole, hier soir au régional à Madrid, Isabelle Diaz Ayuso. La présidente sortante l'emporte avec 60% des voix revers cinglant pour la gauche au pouvoir au niveau national.
0: Et puis le football, la marche était trop haute pour le Paris-Saint-Germain. On pouvait un petit peu s'en douter. Dommage pour David Barou.
1: Ah oui, dommage pour David Barou, pas de miracle pour les parisiens privés de finale en Ligue des Champions après leur défaite 2-0 contre Manchester City en demi-finale. Retour sévère, désillusion illusions pour les hommes de Mauricio Pochettino. C'est vers des illusions aussi pour les supporters dont certains ont peut-être suivi la rencontre de manière illégale. Je ne sais pas si c'est votre cas, Guillaume. Pour contourner les chaînes payantes, les mordus de sport sont nombreux à se rendre sur les sites de streaming totalement gratuits. Près de 3,5 millions de pirates en France, selon Adopi. Ça représente 500 millions de pertes annuelles pour les diffuseurs, si bien que le Parlement tape du point sur la table. Une proposition de loi est à l'étude, Eric Kioch. Pas
3: d'abonnement, une qualité d'image médiocre, mais en quelques clics, vous accédez au match que vous souhaitez voir, en échange de deux trois pubs. Le streaming séduit car c'est simple et gratuit. Pierre Rondeau, économiste du sport.
0: Le fait que depuis quelques années on a vu une multiplication des chaînes payantes a euh, fait que le fan de sport se soit dit « j'ai plus envie d'être considéré comme une vache lait et je vais me tourner vers le streaming sportif
3: ». Face au phénomène, le Parlement étudie la possibilité de déréférencer ces sites, de les effacer d'Internet dès qu'ils sont repérés, là où aujourd'hui la justice peut mettre des mois. Une mesure répressive mais insuffisante pour Pierre Rondeau. Il faut surtout rendre les matchs financièrement accessibles.
0: Le meilleur moyen de de lutter contre ce phénomène et de soutenir l'intérêt du consommateur. Payer 80 euros par mois pour le football, c'est indécent. La future loi s'inspire de
3: ce qu'il se fait déjà au Royaume-Uni depuis 2017, mais le déréférencement et limite effacer un lien ne coupe pas la source de la vidéo. Alain Durand, fondateur de Content Armor, spécialiste du cyberpiratage. Ça ne va pas permettre d'empêcher le pirate de refournir d'autres liens dans l'immédiat. Par contre, ça va peut-être empêcher tout à chacun d'accéder facilement au contenu pirate. Pour autant, selon une étude britannique, lors d'une vague de fermeture de sites en 2014. Les abonnements sur les plateformes légales ont bondi de 7 à 12% les mois suivants. Les précisions d'Eric Cush.
0: Nous arrivons au terme de ce journal. Presque. Exactement, Guillaume. C'est magnifique. <rire> dans le Figaro de ce matin, dans le Figaro et vous, il y a une énorme page. Nous allons recevoir Thierry Laine sur Napoléon dans un instant, qui est consacré à un groupe mythique de l'histoire du rock and roll. Il s'appelle Crosby, Stills, Nash et Young, groupe américain avec euh, évidemment le Canadien, donc, euh, qui est au cœur de, de ce groupe, qui s'appelle Neil Young. Tous des guitaristes exceptionnels, et ils ont enregistré donc, euh, en 1971. Un Un album célébrissime vendu dans le monde entier qui s'appelle Déjà vu. Il faut savoir, vous qui connaissez l'histoire du rock, euh, ainsi que Bertrand Dermoncourt, notre bien-aimé directeur de la musique, que c'est le seul grand groupe dont tous les membres soient encore vivants. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas simplement sucé de l'eau et qu'ils ont beaucoup eu recours à différentes pharmacies. Voici leur titre le plus célèbre Woodstock. Voilà la guitare de Stephen Steens qui est probablement le meilleur instrumentiste du groupe et qui d'ailleurs a enregistré plusieurs albums, après tous d'ailleurs... Euh, Ont connu un grand succès, mais il n'est pas question de de se reconstituer comme groupe sur scène car ils ont aux alentours de 80 ans, ces braves (rire) garçons. C'est en 39, vous avez rendez-vous avec le napoléonien de choc.